0: y de veras yo le invito a que adquiera este MP3, las cosas están terribles, terribles en el mundo, eh, mis hijas no fueron a la escuela, una de ellas no fue el jueves, las otras dos no fueron el, bueno tengo dos, una de ellas no fue el jueves, el viernes no fueron las dos, mañana no van a ir las dos, porque están con lo de la ofrenda, y fíjate lo que son las cosas, los niños están de veras, ¿eh? tenemos que instruirlos nosotros los papás a los niños Porque la, la niñita, la más grande tiene seis años y no se la acababa en la semana Porque ya a esa edad ya le estaban diciendo, la estaban rechazando Le estaban diciendo que no tenía a Dios, porque no tenía a, a una persona que adoran el 12 de diciembre Dice tú no eres, tú no tienes a Dios y entonces Fíjate cómo las oraciones y hablándoles. Yo llevo dos meses hablándoles sobre esto. Y no, y Dios está con nosotros, y no te preocupes. Y entonces, este pues no le dice a veces cosas, pero me hablo, me, le hablo por teléfono el jueves y me, eh, rápidamente este, me dice mi esposa: Quiero hablar contigo, Nicole. ¿Lo que pasó? Dice: Es que la maestra se enojó porque no le acepté este, dulces del diablo, papá. ¿Y cuáles, son los, ¿Y cuáles son los dulces del diablo, mija? ¿Cuáles son? Dice, No, unos no, es que tienen calaverita. Le digo, no, mija, no, o sea, no, tampoco, no, o sea, si ya está, acuérdate que yo te dije, si están en la ofrenda, pues nada más los limpias. No, no es cierto. Nada más, no, no es, no, no es cierto, no es cierto. Si están en la ofrenda, pues nada más, ya no los comas, no comas nada, acuérdate. Pero si hay otra cosa, por ejemplo, si hay manzana. Y la estás, te la están regalando un buen plan, podemos comerla, pero nada que esté en el altar, ¿verdad? Nada, porque ya está ofrecido. Entonces, pues, podemos comer pan de muerto, pues, Romanos capítulo 14, ¿verdad? Cada uno esté convencido en cuanto a su conciencia, ¿no? Pues, eh, si está ofrecido, si está ofrecido, no. Mole, o sea, nada de que esté en el altar, ¿verdad? Entonces... Hay que vivir diario en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo también nos haga saber que no tropecemos a otras personas, ¿no? Que eso también es muy importante. Lucas capítulo 9, versículo 46. ¿La tiene usted? Dice la Biblia. ¿Ya la tiene? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor Y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones Tomó a un niño y lo puso junto a sí Y les dijo Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre A mí me recibe Y cualquiera que me recibe a mí Recibe al que me envió Es decir al Padre porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibíais, porque el que no es contra nosotros por nosotros es. Amados hermanos en la fe, personas que nos visitan en esta mañana, la Biblia en este sentido es clarísima en cuanto al camino de la grandeza. La mayoría de los seres humanos están interesados en la grandeza. Las diferentes maneras es lo que se puede mostrar en cada una de las personas. Para algunas personas es suficiente ser aceptados o aprobados por sus amigos, por sus vecinos Y eso para ellos es algo grande Es suficiente, otros quieren más Como ser elevados a una mejor posición O vivir en alguna colonia en particular O en algún municipio donde digan es, Somos los grandes los que eh, vivimos en esta colonia O pertenecer a algún club, a un club importante para socializar Otros tener cierta marca de carro La ropa o algo que les pueda proporcionar Reconocimiento y prestigio También existen personas que Anhelan tener autoridad para gobernar Poder, fama, posición, riquezas Quieren estar arriba siempre de los demás pero notemos lo que la palabra de Dios nos dice que la naturaleza de la persona Determina si buscará su grandeza de manera chueca o perversa o por respeto O también por honestidad a través de la inmoralidad y de la depravación O mediante lo correcto y lo justo sin embargo el Señor Jesucristo el Hijo de Dios vino a este mundo a enseñarnos en qué consiste la verdadera grandeza. Y cuando un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, conoce el propósito que Dios le da para su vida en este planeta, no solamente empezará a descubrir la felicidad en Cristo Jesús, la libertad en Cristo Jesús, la disposición que tendrá en servir a sus hermanos y principalmente a su esposa si estés casado. Los discípulos de Jesús anhelaban la grandeza en el reino de Dios. Deseaban tener honor, reconocimiento, poder, muchos de ellos el aplauso, la fama o la popularidad. Los discípulos se encontraban discutiendo acerca de las mejores posiciones en el reino, pues deseaban ser reconocidos, un reconocimiento y fama y poder. Esta palabra que se encuentra en Lucas capítulo 9 Versículo 46 que se refiere a la discusión se traduce como disputar, argumentar, debatir Estaban argumentando las posiciones de liderazgo Los discípulos estaban diciendo yo manejo es un ejemplo Yo manejo las finanzas debo de ser el más importante Yo le cargo la maleta al Señor Jesús Debo de ser el más importante y el de más reconocimiento yo tengo más tiempo de conocer a Jesús Diario salimos a, a tomar eh, alguna soda o algún refresco Eso a mí me da la garantía de ser el más grande Más tarde Santiago y Juan Llegaron a una manipular a su mamá Para que le pidiera a Jesús Que le diera los mejores puestos Hazme un favor Le dicen usted mamá vaya a hablar con el Mesías que nos ponga al lado y a la derecha y a la izquierda para tener seguro, seguro la posición en que vamos a estar y desafortunadamente esa es la posición del hombre inmaduro que no ha conocido la grandeza de Dios que nosotros todos los cristianos no hemos sido llamados a ser reconocidos, los cristianos no somos llamados a recibir el aplauso la fama la popularidad el mismo Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios en donde nos enseña que él soportó gracias a la oración gracias a la comunión con su padre fue tentado por Satanás en, los, en todos los aspectos en su poder en el ser hijo de Dios si eres hijo de Dios lánzate tus ángeles te van a, a, a agarrar si entonces pues la fama la popularidad todo esto te daré si postrado me adorares le dijo Satanás el mismo Señor Jesucristo fue tentado pero no cayó en pecado los discípulos estaban pensando en un reino terrenal un gobierno físico y material aquí en la tierra imagínate muchos de ellos entre ellos también hablando Judas pensaban que si estaban recaudando algunas cuestiones eh, financieras cuando Jesús fuera el rey fíjate él pensaba terrenalmente iba a obtener grandes dividendos porque dice la palabra de Dios que Judas ya robaba de la bolsa entonces en su perspectiva al llegar Jesús a ser rey iba a tener mucho más entradas, como muchas personas, si mi compadre se hace el, el presidente municipal de tal municipio, voy a ganar mucho dinero, si mi tío llega a ser senador o almorzador o comedor, lo que tú quieras, tendré mucho dinero, voy a tener el trabajo seguro, ¿verdad? Entonces su mirada estaba en lo material. Vayamos con cuidado y nosotros eh, no, no lleguemos a, a algo que no nos dice la palabra de Dios No es malo que tú seas previsor, que estudies, que veas tu fuente de empleo Qué bueno, gracias a Dios, Dios te la da, pero que nuestro corazón no esté en, la, en este planeta, en los deseos, en la vanagloria, en el éxito. Y eso es en, el, en algo que ha caído últimamente una corriente doctrinal que se ha filtrado en muchas iglesias, en donde la prosperidad, ¿verdad? Esa aparente prosperidad en donde se declara, me veo en un automóvil, me veo con esto, me veo con aquello, me veo con lo otro Y esa prosperidad no es a la que habla la palabra de Dios, sino a la prosperidad espiritual, es la que la Biblia habla Y sus discípulos, los discípulos de Jesús no estaban pensando en términos de bondad o en carácter No pensaban en ser los mejores o más, en los más grandes en amar, en cuidar en ministrar, en ayudar, sino que estaban pensando en una posición de gobierno, de nombre o de reconocimiento Los discípulos estaban llenos de sí mismos, de sus propios intereses, de, de conveniencias terrenales Solo pensaban ellos mismos en sí mismos y nunca jamás en ayudar a las demás personas Ni siquiera estaban pensando en Jesús estaban pensando en el lugar en que iban a ocupar y recordemos que Jesús les, les acababa de decir que Él daría su vida para salvar al mundo. Veamos Marcos capítulo 9 en el verso 33 y este es un principio que todos los cristianos tenemos que aplicar en nuestra vida y que sí es cierto, cuando nosotros empezamos a despojarnos del yo a ver a quién, cómo puedo ser canal de bendición para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mi familia en la fe, está sur, sur, eh, creciendo el amor de Dios en mi vida. Dice el versículo 33 del capítulo 9 del libro de Marcos, del evangelio de Marcos, ¿lo tiene? La Biblia dice, y llegó a Capernaum Jesús y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿Qué disputabas entre vosotros en el camino? O sea, Jesús se dio cuenta que se iban peleando, discutiendo, altercando ¿Quién iba a tener la sucesión? ¿Quién iba a ganarse la herencia? ¿Quién iba a tener más dinero? Dice el verso 34 ¿Más ellos qué? Uch, nos, nos cacharon, ¿no? Porque en el camino había disputado entre sí ¿Quién había de ser qué? El mayor sus pensamientos deberían de haber estado en Jesús y el significado de sus palabras deberían haber estado pensando en animarle y aprender todo lo que pudieran aprender del Señor Jesucristo. Es difícil admitir que podemos estar llenos de nosotros mismos, muchas de las veces no reconocemos que gran parte de veces nada más pensamos en nosotros, no pensamos en nuestra esposa, en nuestra familia. Y estamos centrados solo en nuestra propia vida, en nuestros intereses personales Pero debemos enfrentar esta verdad cuando Dios nos confronte con ella Vayamos al Salmo 49 en el verso 6 Lo terrible, lo desastroso que es pensar únicamente en ti Lo terrible, lo desastroso que es pensar únicamente en lo que tienes guardado lo terrible, lo desastroso, otra vez te vuelvo a decir con mucho respeto, no significa que no seas previsor, que no estés guardando ahí, guardando una, una, una alcancía para tu vejez, eh, que estés teniendo ahí un pequeño capitalito, no es malo, siempre y cuando en la misma proporción honres a Dios, eh, seas de bendición para, para las demás familias en la fe pero cuando yo estoy nada más, Dios mío, ahora sí, no voy a gastar ni siquiera 20 pesos en un chicle, sino que voy a hacer, estás en desconfianza, eh, completamente en una situación de nervios. Salmo 49, verso 6, dice la Biblia, la tienes, los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas, ¿qué dice? Se jactan. Jesús, fíjate, Jesús comentó con sus discípulos que había un hombre que tenía muchas posesiones. Comía, bebía, estaba con banquetes. ¿Hay algo malo de esto? No es nada de malo, ¿verdad? Que, que tengas un banquete. Pero este hombre tenía su corazón únicamente en lo material. No, no le interesaban las demás personas, decía, alma mía, disfruta todo lo que tienes, ten relaciones sexuales fuera del matrimonio, haz lo que quieras, disfruta de la vida total que te vas a llevar, jajaja, jejeje, jijiji, je, 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 jojojo, todas las vocales, ¿verdad? Y jujuju, ¿verdad? Y después el Señor Jesucristo mismo les dice a sus discípulos, sin saber que esa misma noche iban a pedir ¿qué? su alma. Dice el versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Qué significa estos versículos? Que todas las posesiones, lo que tú tienes, lo que podamos tener, Nada de ello podrá comprar ni la salvación Nada de ello podrá ni garantizarte la vida eterna Nada de ello te podrá dar una estabilidad emocional Eclesiastés nos dice de una manera tan hermosa y tan preciosa Que dice Salomón, vi un mal Entre más crecían los bienes, entre más crecían las propiedades Había aflicción como que había aflicción? Pues sí, porque si no tenía a Cristo, estaba afligido, me van a robar, se va a perder en la bolsa de valores, va a pasar esto, los empleados me van a hacer esto, estaba afligido. Pero Dios da un don, que puedas tener todo, pero también puede dar otro don, que puedas disfrutar. Y no a todos Dios les concede ese don. Que tengan tantas cosas, cantidades, Terrenos, casas eh, Posesiones y que Se acuesten tan tranquilos Gracias Padre Gracias porque hoy me pude comer esto Tan tranquilo, me tomé Una agüita de, de Jamaica, tranquilísimo Ese es un don de Dios Que Dios te dé que puedas disfrutar Lo que tú tienes Vayamos a Isaías capítulo 47 en el Versículo 10 porque también es peligrosísimo estar confiando en, en, en las cosas de, de este planeta Isaías capítulo 47 versículo 10, ¿la tiene? Dice la Biblia, porque te confiaste en tu maldad diciendo Nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia ¿Qué dice la Biblia? Te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más Es decir, yo, solo yo Nada más yo Si hay alguien, no, nada más yo Egoísmo Versículo 11 Vendrá pues sobre ti mal Cuyo nacimiento no sabrás Caerá sobre ti quebrantamiento El cual no podrás remediar Y destrucción que no sepas Vendrá, ¿cómo? De repente sobre ti Santos hermanos en la fe nosotros podemos estar confiados si es una gran verdad en Cristo Jesús Pero pudiera presentarse en algún momento Dios mío todo está bien Tengo tanto en el banco, alguno dirá tengo esto es pecado, no es pecado A lo que se refiere Isaías capítulo 47 versículo 10 y 11 Se refiere que nadie sabe el día en que va a partir de este planeta Solo Jesucristo el Hijo de Dios supo el día la hora y la forma en que iba a morir Él estaba completamente seguro de ese acontecimiento Y hay personas que están viviendo con la angustia Pensando en la maldad Nada más yo, no sabes si lo que tienes, ¿verdad? Te va a Hay personas que pudieran decir Todas estas riquezas, todo lo que tengo Me puede durar hasta cuatro generaciones Y hay personas que están equivocadas Que no tienen riquezas Y sienten que tienen en su corazón muchísimo Se le llama vanidad Soberbia, egocentrismo En Juan capítulo 5 Versículo 44 Habla en cuanto a re seguir recibiendo El reconocimiento ¿Cómo podéis vosotros creer Hablando Jesús A sus discípulos Pues recibís gloria los unos De los otros Y no buscáis, qué dice la Biblia Ese es el Reconocimiento que busca una persona que está en lo material, los aplausos, la fama, la popularidad, las apariencias y hay cristianos en todas las iglesias que se fijan en las apariencias Traigo mi Biblia, es el lenguaje completamente cristiano. No importa que haya fornicado entre semanas, no importa que haya robado, no importa que haya yo golpeado a mi esposa, que haya agarrado a mi suegra y la haya yo arrastrado todo Metepec, no importa, gloria a Dios. Y llego, alabado sea el Señor de la abundancia del corazón. Bueno dice, no penséis que yo que yo voy a acusaros delante del Padre, dice el versículo 44, Jesús diciendo, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria de los unos a los otros, la perspectiva del hombre es que me vean o que nos vean que no pasa nada, que me vean o que nos vean que no tenemos problema, que me vean o que nos vean que estamos muy bien de gloria en gloria, de victoria y en victoria No importa, sin darse cuenta lo que dice el versículo 44, parte final Ni no buscáis la gloria que viene de quién, del Dios único Esto habla de personas no maduras en la palabra de Dios Esto habla de personas que llevan únicamente una apariencia A eso se refiere Jesús en Lucas capítulo 9 versículo 46 al 50 confrontándolos Que ya nosotros los cristianos no tenemos que de estar buscando la gloria de este mundo no no Y que ya fulano de tal sabes qué ese muchacho es más joven que yo Yo sé más que él o ese señor está ya muy grande Yo estoy pero si ad hoc de todo esto Veamos lo que dice Romanos capítulo 2 la Biblia nos da una lección preciosa, una enseñanza preciosa para ver a cada cristiano, ¿verdad? Como Dios lo ve. Todos los cristianos somos iguales delante de Dios, ¿cierto? Todos, 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 todos. Aquí no hay ni que más ni menos. Tenemos diferentes responsabilidades, es una gran verdad. Vamos a dar cuentas diferentes, es una gran verdad. Pero yo no voy a ver a mi hermano si porque es... Más grande de edad o más chico menor verdad no lo voy a menospreciar Porque entonces si digo que tengo amor y no manifiesto amor la verdad no está en mí Dice primera carta de Juan y ve lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 en el versículo 3 Dice Pablo y le dice a la iglesia llamados hermanos en la fe antes de leer este versículo tenemos que aprender a ver a nuestros hermanos con sus debilidades, con sus defectos, con sus necesidades, con todo como Cristo los ve. Porque yo también soy débil, también tengo tentaciones, también soy probado, soy humano, soy carne y, grueso, y hueso, ¿verdad? Y, y cuando yo estoy viendo y estoy juzgando, dice también Romanos, tú que juzgas que no se debe de hacer eso, ¿haces tú lo mismo? Entonces tenemos que ver a nuestros hermanos como Cristo nos ve. Haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 12 versículo 3, fíjate lo que dice el apóstol Pablo Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, qué dice la Biblia Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener sino que piense, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una Mi concepto de mi hermano no es que yo soy más que él Mi concepto de mi hermano, como dice Pablo Que no tenga yo más alto concepto de mí Yo no soy más que él, no soy superior a él No Es mi hermano en la fe y tengo que amarlo como Cristo Los discípulos no sabían en qué consistía realmente el reino de Dios Todavía veían en su corazón o en su vida un reino terrenal, un reino temporal No un reino espiritual y eterno Todavía pensaban en términos de poder tener lo que pudieran con sus cortos años Comprar, vender, hacer, poseer No podían ni habían podido entender la esperanza y la realidad del mundo espiritual Y la vida eterna en Cristo Jesús Pero ahora leamos Lucas capítulo 9 en el versículo 47, y Jesús ¿qué dice la Biblia, percibiendo los pensamientos de sus corazones, esta primera parte es tan hermosa que nos enseña que todo lo que hagamos Dios conoce la intención de nuestro corazón, si yo digo amo a mi esposa, ando en la calle caminando con ella O vamos al parque, al cine a tomar una nieve, un helado Y la trato de veras, yo pienso nadie me está viendo la menosprecio Y llego a la iglesia con una actitud de bondad, de buena onda Qué bonito soy, cómo me quiero ah, Y entonces empiezo yo a, a decir, ay qué bueno soy No, fíjate Dios me muestra en mi corazón que sabe que soy un hipócrita, un mentiroso. Conoce los pensamientos de mi corazón. Y Apocalipsis nos dice también. Conozco tus obras, Jesús. ¿Verdad? El pastor le dice: a Juan le dice, Jesús le dice a, a, a Juan para que le diga a los pastores, a los jefes de la iglesia: Conozco tus obras, conozco tus pensamientos, sé que haces a la una de la mañana, sé que robas escondidas, sé que llevas una doble vida, sé cómo tratas a tu esposa. No estás viviendo como queriendo ser eh, grande en el reino de los cielos, sino como queriendo ser grande en el planeta tierra. Y dice la palabra de Dios que Jesús. Les enseñó al conocer sus corazones Un retrato de la verdadera grandeza Notemos que Jesús Les retrata lo que es la grandeza Antes de explicarles el concepto correcto Uno Veamos el versículo 47 Tomó a un niño Y lo puso junto a sí ¿Qué significa esto? Jesús toma a un niño Y lo puso a un lado Pregunta ¿Cómo es el carácter de un niño? Si al niño lo regañas a los 15 o 20 minutos se le olvida, ¿no? Ya es buena onda otra vez, no hay problema. Si al niño lo castigan, está, ay, perdóname por favor, y, y ya quiero comer esto, un dulce, una golosina, y etcétera, ¿no? No quisiste comer, bueno, ya voy a comer, ¿verdad? Es una cuestión de disciplina. Pero el niño, en cuanto al carácter, olvida con facilidad, no es rencoroso, ¿verdad? Esa actitud es la que nosotros debemos de tener. De perdonar, de olvidar nuestras faltas, de olvidar las ofensas El niño, si tú, los que, los que tenemos de, de alguna manera la, la bendición de ser papás Y los que van a ser papás, ¿verdad? Se darán cuenta que cuando le dices al niño Mijito, mijita, ¿me puedes traer eso? ¿Qué hace el niño? Va corriendo, gran parte de ellos, ¿no? Van corriendo, sí papá, sí papito va. Y va, aquí está, y feliz como diciendo, ya lo hice, ¿no? ¿Cómo tendría que ser nuestra actitud cuando Dios nos dice que seamos como un niño? Con esa disposición de buscarle, fíjate, cuando tocas, eh, tocas o llegas a la casa y si llegas a, a tiempo antes de que estén acostados tus hijos, si son pequeños, ¿te reciben o no te reciben? Generalmente te reciben, ¡ay papá! y a muchos te abrazan, o, eh, te, te besan, ¿verdad? Y te, te dicen, ¡qué bueno que llegaste! ¿Cómo tendría que ser nuestra actitud para con nuestro Padre Celestial Esa actitud y esa comparación es la que hace el Señor Jesucristo Y simplemente les estaba enseñando a sus discípulos Lo que es la verdadera grandeza Esta palabra niño también tiene varias connotaciones Es decir varios significados Tanto como un muchacho o alguien inexperto O un niño naturalmente de 6, 7 años O una persona ya pasando la pubertad o un niño espiritual, ¿verdad? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo en este libro de Lucas capítulo 9? Fíjense ustedes que la grandeza consiste en traer a la gente Aquel que le pueda ser libre de la esclavitud de las cosas de este mundo Jesús pone al lado a un niño, lo compara en su inocencia en su, en su desprendimiento de, de, de expresión lo, lo compara en la obediencia Lo compara en la bondad, etcétera, etcétera O eh, no hay niños buenos, ¿verdad? Eh, porque heredan el pecado, etcétera, etcétera Pero en cuanto a la obediencia Lo compara así nosotros Cuando recibimos a un niño Comparado con un hermano en la fe pequeño Tenemos que recibirle Imaginemos cuán grande puede ser una persona que es liberada de alcohol, de drogas, de pecado, de culpa, de inmoralidad, de pornografía, de opresión, de egoísmo, de odio. Y aquí en Lucas capítulo 9, versículo 48, la Biblia empieza no solamente a decirles, ¿sabes? Así es como es el retrato de la grandeza entre cristianos. No por lo que tienes No por las revistas en que sales No por los discos que has grabado No por las posesiones que tienes Sino por lo que haces A tus hermanos Por cuanto te humillas Por cuanto te despojas Por cuanto estás dispuesto A morir al yo Ese es grande en el reino de los cielos Versículo 48 Dice la Biblia Y les dijo Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Fíjate qué impresionante. Recibes a un recién convertido, proclamas el Evangelio, estás recibiendo a un niño, estás recibiendo al Señor Jesucristo. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe a quién? Al Padre Celestial. Así que las cosas que digas de un cristiano Lo que digas de un cristiano Lo estás diciendo del mismo Señor Jesucristo Lo estás diciendo del mismo Padre Celestial Estás recibiendo al mismo Señor Jesucristo Estás recibiendo al mismo Padre Celestial Fíjate, eh, dice aquí Porque el que es más pequeño Entre todos vosotros ¿Qué dice la Biblia? O sea, la grandeza del cristiano el comienzo de la felicidad en Cristo Jesús Sabemos que somos felices, sabemos que tenemos paz con Dios Y viene la paz de Dios a nuestra vida Pero la grandeza en el cristiano comienza En cuanto hago yo por mi hermano en la fe No nos vamos muy lejos ¿Quién es tu prójimo? El próximo, ¿Quién es? ¿Tu esposa? O tu esposo Pregunta ¿Cuánto haces tú Por tu esposo? ¿Qué haces tú Por tu esposa? Por favor no se está encodeando ¿Sí? ¿Cuánto haces tú Por tu próximo? Eh, si, si un, ahí se ve un rasgo Del cristiano Cuando ama a su esposa La protege La cuida La sustenta Ve por ella Dios mío Gracias por la compañera de mi vida. Gracias Señor. Ahí es cuando se empieza a ver el amor de Dios en su vida. La grandeza consiste en amar a tu próximo. En amar a un niño en el nombre de Jesús. Lo cual significa tres cosas bien importantes. Significa lo que hizo Jesús. Es decir, alcanzar, recibir, aceptar en nuestros brazos. Eh, cuando llega un niño... A tu casa o una casa, ves tu sobrino que nació y ven al pequeñito, ¿qué hacen en esa casa? ¡Ay, ya nació Fulano! ¿Ahí se hacen? No, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¡Ay, qué bonito! Mira, ¡ay, se parece a su papá! Bueno, se va a componer, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Y lo ven y ¡ay, sacó las, los piecitos de su abuelo! ¡Ay, mire nada más, ¿no? Y sacó lo sonriente de la mamá y la mamá, ¿qué? ¿No? Bueno, y te da gusto, ¿no? ¿Cómo debería de ser un nuevo nacimiento en la familia, en la fe? Con gozo, con alegría. ¿Cómo debería de ser una persona que empieza a crecer en la palabra de Dios, que es como un niño, con gozo, con alegría, ¿verdad? Y no, ay, a ver, a quién la sacaba esto, ay, a ver, a quién hace esto. No, hermanos en la fe, cuando Jesucristo trae una persona a la familia en la fe, la familia en la fe que es la iglesia debiera de estar contenta, feliz, dispuesta a servirle ¿Cuántas personas ven al niño y todo el mundo lo quiere cargar o no? O al menos una gran parte Y aquí ¿quién quiere cargar un bebé espiritual? Eso habla también de una disposición ¿verdad? Y el que recibe a un niño recibe al Señor Jesucristo y recibe al Padre lo que le hagas, a la, todo el mundo quiere cargarlo y, ay, qué bonito, mira nada más, ay, ya se hizo, cámbialo, ya se lo das, ¿no? Y, y lo mismo pudiera ser en la familia, en la fe, ¿verdad? Cargar las necesidades, las en oración, las de los hermanos, pero la grandeza de servir a muchos no nos ha caído el 20, ¿verdad? De que es un privilegio, es una enorme bendición, una felicidad Saber que soy canal de bendición para mi familia en la fe A través de la oración, a través de la comunión Señor, gracias por ese, esa familia en la fe Y esto también significa compartir las buenas noticias del Evangelio Significa que ayudemos al niño en todas las maneras posibles Sin importar el costo Vayamos a Mateo Capítulo 20, versículo 28 Si ¿Sí me voy dando a entender hermanos en la fe La grandeza del cristiano es Cuánto haces por tus hermanos en la fe Las viudas, las personas que, que se han quedado sin trabajo Las personas que están en necesidad La grandeza, comienza en tu vida en el reino de los cielos En cuanto haces por tus hermanos en la fe en un estudio bíblico tienes un registro de tus compañeros o tus hermanos en la fe En donde entre semanas se habla la hermana con la hermana, el hermano con el hermano Hermano cómo estás, hermano cómo has estado, lo haces o simple y sencillamente no te interesa Mateo capítulo 20 versículo 28 Leemos desde el 26 Dice la Biblia más entre vosotros que dice la Biblia no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros Ay Dios qué dice y nuestro concepto muchas de las veces es aquí el que es más importante o el más es el que está al frente o el que hace esto hermano en la fe todos somos igual todos tenemos responsabilidades diferentes pero la biblia dice que aquí dice el versículo 26 que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor no y como dice vuestro qué tampoco griten no verso 27 y el que quiera hacer que el primero entre vosotros será qué vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, para servir. para servir y para dar su vida en rescate de qué, amado hermano en la fe. Yo te pregunto, así otra vez, ¿cuánto haces? Nada más no nos vamos lejos ni a la iglesia, ni cuánto estás haciendo en, la, en el ministerio o cuánto te has desgastado, no, hablamos en tu casa, hablamos en tu familia. De tu esposa cuánto has muerto al yo por tu esposa cuánto has muerto al yo por amar a tu esposa generalmente yo creo eh, la gran parte de hogares cristianos cuando la esposa trabaja entre, entre semana o tiene la atención con los hijos, la escuela, hacer de comer, hacer de lava, a lavar, planchar, doblar la ropa, colgar a los niños, colgar a los niños, este, este, colgar la ropa, todo, todo eso, ¿verdad? Y de repente llega el esposo y le dice: ¿Qué hiciste? No, pues nada, no hiciste nada. Y luego el domingo llega el fin de semana, ¿quién hace de comer generalmente? La esposa, casi siempre, ¿no? La actitud de nosotros es de el que quiera ser más grande, sea el qué en servir nosotros, los esposos. Afortunadamente, gracias a Dios que no vino mi esposa. Digo, gracias a Dios que, gracias a Dios que Dios nos está hablando para ser canal de bendición, de veras, o sea, ¿qué te quita? ¿Qué nos quita? Hay de vez en cuando, una o dos veces al año, ¿verdad? Lavar la ropa, ¿verdad? O planchar, yo sé lavar y planchar. Yo viví muchos años soltero. Muchos, muchos años me fui a trabajar en, en materiales. Siete años yo me lavaba, me planchaba, me hacía. De... No hay no hay empacho. O sea, ¿qué pasa? ¿Eso te quita la ser hombre? De ninguna manera. Ahora, si tienen, aparte tienen hijos, imagínate. ¿No? O sea, tenemos que, es una sociedad conyugal, es un pacto delante de Dios, ya no son dos, ya son uno, si es cierto, hay responsabilidades, pero los dos participan de esto, ¿verdad? Eh, Juan capítulo 20, versículo 21, la Biblia dice, Juan capítulo 20, versículo 21, la Biblia dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, pase a vosotros, como me envió al Padre, así también, ¿qué? Entonces, si el Señor Jesucristo les dice, tienes que servir, tienes que hacer esto, lo mismo nos toca a nosotros. Ahora notemos la manera como Jesús cubre este punto, nos revela qué recompensa tendrán los que reciban a una persona, los que traten a una persona en su nombre. Y el discípulo recibe a Cristo al recibir a un niño, el discípulo recibe al padre al recibir a un niño. Y la palabra de Dios nos enseña, la grandeza verdadera no consiste en pensar de tratar de ser el más grande, de superar a los que son más, no. Tampoco en tratar de obtener poder, posición, riquezas o reconocimiento. El ejemplo más grande de servicio, de actitud, de amor, de disposición, de muerte a yo, es el Señor Jesucristo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, en el versículo 1. Por tanto, ¿lo tienes? Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Dice la Biblia Nada hagáis por contienda O por vanagloria antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, como cosa, aquí aferrarse, paréntesis, yo aquí soy el jefe, yo soy el padre de familia, soy la cabeza, te sujetas a que hagas cara de jeta, no me importa, aquí mis chicharrones truenan. Tengo la razón o no tenga la razón, error. Tenemos que aprender a ceder, tenemos que aprender a humillarnos. A despojarnos del orgullo, si tenemos, si estamos equivocados y nuestra esposa nos está diciendo Estás equivocado, tenemos que tener una actitud de reconocer nuestros errores Versículo 6, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació Es como se traduce esta palabra despojarse, sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de esclavo sin derecho De siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Amado hermano en la fe Amada hermana en la fe Esa es la actitud en tu corazón O tu actitud de grandeza Es ser superior a los demás si Jesucristo, el Hijo de Dios, Colosenses capítulo 1, creó el cielo, la tierra y todas las cosas, por él han sido creadas, por él son sustentadas, el Hijo de Dios, la imagen visible de un Dios, de Dios invisible, se manifiesta ante nosotros, habitó entre nosotros, se humilló, se despojó, fue como un esclavo sin derecho, nos ha amado, ¿Quiénes somos nosotros, humanos mortales, para creernos superiores o sentirnos como Dios? Y simple y sencillamente, te vuelvo a repetir, y esto es para ti y para mí. ¿Eres una persona que se despoja por tu esposa? ¿Eres una persona que estás dispuesto a servir a tu esposa, a amarla, protegerla como Cristo a la iglesia? Es una persona que estás dispuesta a servir en la iglesia En el ministerio de oración En el ministerio de estado, O porque piensas que el más grande Tengo 30 años de cristiano Quiero hacer esto o quiero hacer lo otro Ya salí en la revista Time de Jerusalén Ya salí en la, digo, en la otra revista Ya esto y, ¿Y crees que por eso eres el mayor? No hermano en la fe Aquel que quiera ser el más grande sea el primero en servir, el que quiera amar su vida la perderá y esta es una enseñanza del Señor Jesucristo, los matrimonios, muchos de ellos no todos, están llevados a la fractura, gracias a la falta de sensibilidad gracias a que yo nada más, yo nada más yo quiero hacer lo que digo yo nada más esto, en lugar de como Jesucristo, ese sentir Ese amor, vaciarse Como Cristo a la iglesia Y el principio de la grandeza En el cristiano, comienza En morir al yo, en amar A mi prójimo, en amar a mi esposa En amarla como A Cristo a la iglesia, y si ella Es mi prójimo, si mi hermano En la fe es mi prójimo, lo que yo haga Lo que yo diga de ella Se lo estoy diciendo al mismo Señor Jesucristo, vamos a orar Hace cuánto que no buscas con todo tu corazón amar a Dios sobre todas las cosas. Hace cuánto que no buscas servir a tu esposa con un sincero amor. Hace cuánto que no hablas con tu familia. Que no hablas con tus hijos. Hace cuánto que no buscas cristianos en quien recibir la palabra de Dios para edificación. Hace cuánto que no te despojas de ti mismo para servir a tu prójimo Has estado muchas de las veces centrado en ti mismo Los afanes de la vida te han absorbido Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre hace cuánto que no buscas intimidad con el Señor y eso se refleja en tu matrimonio hace cuánto que no estás dispuesto al yo a morir al yo, amar a tu esposa, a tus hijos y muchas familias están desintegrándose por el egoísmo. Hoy en esta tarde no solamente el Espíritu Santo nos recuerda la grandeza de servir a nuestros hermanos en la fe. Sino también de servir a nuestra esposa, a nuestra familia. ¿Son acaso los afanes de la vida, el trabajo que te ha absorbido ya tu familia está prácticamente olvidada? son las actividades del trabajo, son las actividades de otras cosas que te absorben y ya no has platicado con tu esposa, te ocupas más de la grandeza del mundo que de la grandeza de Cristo en tu corazón, hoy en esta tarde Jesucristo en la palabra de Dios nos recuerda que Jesucristo vino a sanar, a lavar, a limpiar a restaurar, a dar libertad a los cautivos en el mundo tendréis aflicción Pero el Señor Jesucristo dijo Yo he vencido al mundo La grandeza de servir La grandeza en la felicidad Comienza en una unidad familiar En que el amor de Dios se manifieste En los corazones de los hombres Y estos corazones amen a su esposa Como Cristo a la iglesia Amen a sus hijos porque son herencia de Jehová y que las familias estén unánimes, unidas Entonces Dios comenzará a sanar esa tierra A restaurarla Estás dispuesto a morir al yo Amar a tu esposa, a servirla A servir a tus hermanos en la fe Hoy el Espíritu Santo nos confronta De que muchas de las veces hemos estado viviendo Pensando en nosotros, únicamente en nosotros, en los afanes del mundo, en los afanes de este planeta. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos una familia en la fe, que tenemos una familia con sanguínea. Es por eso que muchas de las veces el mundo ha absorbido a matrimonios y ha habido hombres que han oído pero no han hecho y su casa cuando vienen los huracanes, los terremotos cae y grande fue su ruina Hoy en esta tarde el Señor quiere sanar y restaurar comenzando nosotros a servir al Señor Jesucristo Sirviendo a nuestra familia, a nuestra familia en la sangre, a nuestra familia en la fe Al morir al yo y si alguno quiere seguirme dice el Señor Jesús Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Hoy en esta tarde Quieres poner en manos De Dios tu familia Tu esposa Quieres pedirle un hijo Comienza a tratar a tu esposa Como Cristo a la iglesia Quieres pedirle algo Que glorifique el nombre de Jesús Comienza a morir al yo Yo te pido que si vienes con tu esposa Ponte en pie Ponte en pie Si vienes con tus padres Solo aquellos que de verdad Quieran hacer un compromiso con el Señor ¿De qué? De fidelidad, de honestidad De morir al yo Gracias papito santo Porque solo tu Espíritu Santo Es quien ha comenzado la obra Él la lleva a cabo Y Él la terminará si vienes con tu esposa, ahí en lo secreto, todos tenemos los ojos cerrados, todos tenemos los ojos cerrados. Pídanse perdón, no salgan de este lugar sin antes que el Espíritu Santo comience una restauración. Ya no son dos, ya son uno y el comienzo de la grandeza comienza cuando empiezo a servir a mi Señor en la vida de mi esposa o de mi esposo. En mis hijos, en mis hermanos en la fe Pídanse perdón Señor y Dios yo le pido perdón a mi esposa A mi esposo Yo creo que ella es una bendición para mi vida Yo creo que tú me la has puesto en mi vida Para pasar los últimos años en este planeta Para amarla, para amarlo Para ser canal de bendición Hoy oh Dios en esta tarde que cada palabra que salga de mi boca sea para bendecirla, bendecirlo, para edificarlo, para edificarla Y hoy comienzo, recomienzo y hago esta promesa delante de ti en servirte a ti en la vida de mi esposa, de mi familia en la fe Hoy te doy gracias papito santo porque esa es la grandeza del cristiano, servir a los demás porque quien sirve a su hermano, sirve al mismo Señor Jesucristo. Yo bendigo a mi familia, bendigo a mis padres, bendigo a mis hijos. Hoy te doy gracias papito santo, porque quien vive y reina en mi corazón. Cristo Jesús, amén.